0: Estamos hablando mucho de la crisis de inseguridad y es inevitable porque estamos agobiados por la misma. Y esto es un buen momento, incluso con esa desesperación de algunos que hay que hacer algo, cualquier cosa, lo que sea. Mira, traer a Bukele acá, ¿no?, para que meta bala y meta en la cárcel a cualquiera que tenga cara de malo. Eh, pero es una buena oportunidad para hacer las cosas bien y para descubrir, por ejemplo, que hay un plan Mariano Santos que elaboró la policía y que ha estado guardado en un cajón y donde tienen las respuestas a todas las interrogantes que tenemos sobre el tema de la inseguridad y que pone en el centro de la discusión eh, la solución real al problema de la crisis de inseguridad y en general a, a la permanencia de, de una condición como sociedad en que podamos vivir tranquilos. En que no tengamos que salir a la calle con angustia o no tengamos que vivir agobiados de que si ponemos un pequeño negocio nos van a extorsionar o lo que ya sabemos, ¿no? Que, que es la delincuencia en todas sus formas. Y eso es poner en el centro a la policía. Es decir, que, que la policía tiene que convertirse en una poderosa herramienta de lucha contra la delincuencia. Y eso supone según el plan Mariano Santos, invertir por lo menos 23 mil millones de soles. Y eso es el año 2019, 2020, ya pasaron cuatro años. ¿no? Es decir, eso era lo que se necesitaba. En ese momento empezarle a inyectar a la policía para darle ¿qué? calidad de vida a los policías, infraestructura elemental, calidad en las escuelas, vehículos, equipamiento, comunicaciones, tecnología... Es decir, todos los instrumentos que le permitieran a la policía ponerse en acción de una manera articulada y moderna en la lucha contra la delincuencia. Pero hay otro factor que es determinante y acá vamos a insistir hasta el cansancio en que la discusión en el Perú sobre la crisis de inseguridad tiene que tomar como punto de partida el plan Mariano Santos. Y empezar a tratar con respeto y consideración y dejar de manosear a la policía como ya se hizo suficiente. Porque una de las razones de, por las que estamos como estamos es el manoseo político de la Policía Nacional. Pero hay otro tema que es sumamente importante, que es el componente social de la crisis de inseguridad. Cuando uno tiene un país donde el 80% de la, de la economía se... Eh, Maneja en la informalidad, donde ante la falta de oportunidades formales de empleo, la gente no solo se dedica a actividades informales, sino cuando tenemos una situación en el Perú, donde hay, ¿cuánto? 400 mil personas, medio millón de personas dedicadas al narcotráfico, ¿cuánto ellos son jóvenes? Cuando tenemos una situación en relación a la minería, no la informal, no de la gente que quiere formalizarse, sino la minería que está desarrollándose de manera depredadora en la ilegalidad. ¿Cuánta gente hay dedicada a esta actividad? Que simplemente abandona las ciudades y los pueblos porque no hay oportunidades y se va a trabajar en las peores condiciones. Porque además no van a hacerse ricos, van a sobrevivir literalmente. Los ricos son los dueños, los ricos son los que compran el mineral... Y los ricos son los que exportan ese mineral después de haberlo blanqueado. Esos son los ricos. Esos son los verdaderos beneficiarios de la minería ilegal. Y, y como esas otras múltiples actividades ilegales. Y ahí tenemos un problema muy serio. Que los jóvenes son una fuente muy importante de reclutamiento para las organizaciones criminales. Porque al final, para un joven... Resulta, por así llamarlo, mejor negocio ser delincuente que buscar alguna actividad formal cuando está en las condiciones en los que están los jóvenes. Es decir, se dan cifras y, y, y hay gente que ni... como si la pellizcaran, o ni eso. Un millón y medio a dos millones de ninis, ¿saben lo que ustedes significan? Chicos entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Entonces, ¿qué hacen? Según las cifras recopiladas por CARE el año 2021 del Ministerio de Educación, el 22% de los chicos entre 17 y 18 años no habían terminado el colegio. Es decir, la quinta parte, la quinta parte de nuestros adolescentes que están pasando a la mayoría de edad no han terminado el colegio. ¿Y eso qué significa? Que no están calificados y preparados ni para una educación superior ni para trabajar. Es decir, son trabajadores a la hora que salen al mercado laboral que están en la última escala, que si logran conseguir una chamba va a ser la peor, va a ser por supuesto informal, no va a tener horarios, van a tener los peores horarios, van a ser los peores pagados y encima van a ser víctimas del maltrato, porque si no te gusta Cholito te vas porque hay 50 esperando por tu trabajo. Eso está pasando con nuestros jóvenes hoy. Y si a eso le sumamos, que no tienen acceso a la posibilidad de desarrollar sus potencialidades porque nunca nadie se ocupó de eso. ¿Cuántos artistas tenemos en este momento con un, una pistola en la mano subiéndose en una, man, en una moto para perseguir gente y agraviarla? Cuando podrían ser músicos, deportistas, cantantes, pintores bailarines, lo que fuera, porque tienen esa posibilidad y ni siquiera lo saben, o lo saben, pero se dan cuenta que no tienen ninguna oportunidad en nuestra sociedad. Entonces, si no nos ponemos a pensar seriamente en que hay que enfrentar el tema de los jóvenes, lo cual supone ocuparse de la educación, no puede ser que en el Perú, Digamos que hay 154 mil millones de soles de déficit de infraestructura educativa, que los colegios se caen a pedazos, que hay colegios sin servicios higiénicos, sin electricidad, sin ventanas, con las carpetas desvencijadas, y no nos da ni tos. Seguimos para adelante y no, no, y no medimos las consecuencias que eso va a tener para el futuro del país porque eso significa que no le estamos dando calidad de educación ni oportunidades, por lo tanto, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que estamos matando su futuro y que eso tiene responsables los ineptos y corruptos que nos han gobernado todos estos años. Porque hay que decirlo, en el Perú hacer política es una forma criminal, con excepciones, por supuesto que sí. Por supuesto que hay excepciones innotables. Pero lamentablemente, la inmensa mayoría de los casos no es así. La gente se mete a hacer política para robar. Y lo que estamos pagando son las consecuencias. Son las consecuencias. O sea, los jóvenes convertidos en una fuente así perfecta para que los delincuentes recluten. Con un ingrediente adicional que es el ingrediente moral y sobre el que yo he regresado múltiples veces llamando la atención sobre el impacto que tienen, la corrupción y la impunidad. ¿Cómo le dices a un chico de 15, 16, 17 años no delincas si el alcalde es un ladrón, si el gobernador es un ladrón, si el presidente es un ladrón? Y encima son ladrones que en muchos casos no van a la cárcel. ¿Cómo le dices a un joven no robes? El señor José Graña Miroquesada? es un delincuente autoconfesado, uno de los empresarios más poderosos del país. ¿Qué ejemplo es eso para los jóvenes? ¿Qué ejemplo es? O sea, ¿cómo, cómo les vamos a pedir que repitan conductas ejemplares cuando quienes deberían proyectar esas conductas ejemplares no lo hacen? Es decir, yo no sé si somos conscientes de, 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 del hueco en el que estamos metidos y donde no se trata solo de encontrar soluciones mágicas porque no va a ser fácil salir de esta situación, porque estamos en guerra, porque hay que empoderar a la policía, porque hay que darle todos los recursos y alrededor de esta policía empoderada organizar la guerra contra la delincuencia y ganársela, pero no se las vamos a ganar si no tenemos a los jóvenes de nuestro lado, guiados por una clase política nueva, decente y eficiente, que se ocupe en primer lugar del destino, de estos jóvenes. Yo creo que estamos en un momento crítico, pero tenemos las soluciones, como en todo. Como en todo. No hay ningún aspecto de la vida nacional, y lo digo yo, con la autoridad de estar sentado acá todos los días escuchando a gente. No solo quejándose de los problemas, sino proponiendo soluciones. El problema es que esa gente no ha tenido el poder en este país y por eso estamos como estamos, porque el poder en el Perú una vez más ha estado en las manos equivocadas, en las manos de las ineficientes, los corruptos, los angurrientos y los que después de que delinquen lloran suplicando impunidad. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa